0: Olá, ouvintes do Bug Bites. Estamos aqui em mais uma pulga atrás da orelha. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas que contribuem e possibilitam o nosso trabalho. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Se você quer contribuir com esse projeto de divulgação científica sobre entomologia, os links estão aqui na descrição para você saber como fazer isso. Por favor, nos sigam nas redes sociais Podcast. E vamos lá para o episódio de hoje. insetos e plantas estabeleceram diversos tipos de relações ecológicas ao longo de milhões de anos. Algumas vezes, estes dois reinos colaboram entre si, como no caso dos insetos polinizadores. Mas outras vezes, plantas e insetos estão em uma verdadeira corrida evolucionária de quem explora quem. Para as plantas, um dos exemplos mais extremos são as plantas carnívoras, que desenvolveram diferentes mecanismos de captura de animais como uma forma alternativa de absorver nutrientes como nitrogênio, uma vez que essas plantas costumam se desenvolver em regiões pobres em nutrientes. Entre essas plantas nós podemos citar as sarracênias, as drozeiras, as populares gionéias e as maravilhosas nepentes. Nos últimos dias eu fiquei bem maluco é, pelo mundo das nepentes. Eu tô até pensando na verdade em virar criador de nepentes. Eu fiquei tão fascinado que eu acabei até atazanando os meus amigos e a minha mãe mandando todo dia curiosidades sobre essas espécies que eu andei descobrindo. Bom, mas e hoje? Eu tô aqui para compartilhar uma dessas curiosidades com vocês aqui no Pulga Atrás do Nepentes é um gênero de plantas nativas da região de Bornéu, e Sumatra, por exemplo. Lá elas se diversificaram em várias espécies, utilizando diferentes estratégias para atrair e capturar presas nas suas folhas que são modificadas em formas de jarros, e estes jarros são preenchidos por um líquido com pH baixo, geralmente, que ajuda a digerir os insetos e outros artrópodes que caem nas armadilhas. Mas mesmo uma planta carnívora pode estabelecer uma relação mutualística com insetos. Como é o caso da planta Nepentes bicalcarata e a formiga Camponotus chimici. Essa formiga ela nunca foi encontrada vivendo fora dessa planta. Isso mesmo, essas formigas elas vivem dentro de plantas em regiões especializadas, onde elas formam pequenas colônias com poucos indivíduos. A planta oferece recursos como o néctar, por exemplo, e a formiga protege a Nepenthes contra fungos e outros insetos predadores, como besouros curculionídeos. Essas formigas também possuem a capacidade de mergulhar dentro do líquido do jarro e pegar os insetos que haviam caído na armadilha. Então elas puxam essas carcaças para fora do líquido e as consomem. Mas você pode estar pensando que isso atrapalha a planta, uma vez que a formiga estaria roubando a comida dela. Mas na verdade isso ajuda, uma vez que o excesso de insetos dentro dos jarros pode causar danos à planta, fazendo até com que os jarros apodreçam. Além disso, as formigas elas defecam dentro do jarro e assim contribuem com a nutrição da planta através de um material já pré-digerido pelas formigas. Inclusive, essa espécie de nepentes ela tem um pH relativamente pouco ácido, já que ela já conta com a ajuda das formigas na digestão das presas. Como se isso não fosse suficiente, as formigas ainda ajudam a Nepenthes a capturar as presas. As formigas elas ficam escondidinhas embaixo da borda do peristoma. O peristoma é a boca ali do jarro da Nepenthes. Quando o inseto entra no jarro, as formigas começam a morder o inseto e que acaba caindo dentro do líquido digestivo da planta. Só a título de curiosidade, essa relação não é obrigatória. Cultivares de Nepenthes bicalcarata se desenvolvem muito bem sem a ajuda das formigas, mas sem dúvida, na natureza, essa, essa associação mutualística fazem com que essas plantas sejam muito mais vistosas. Uma outra estratégia super interessante é empregada por uma outra espécie de Nepenthes, Nepenthes albomarginata. Mas essas plantas, elas não estabelecem uma relação amistosa é com os insetos, o objetivo delas é realmente pedar, e elas são especializadas em predar cupins. Essas plantas são facilmente reconhecíveis por conter um anel com uma coloração esbranquiçada que é formada por um tecido atrativo e palatável, né? É, na borda do peristoma. Os pesquisadores observaram que alguns jarros possuíam essa bordinha branca e outros jarros não continham, mas esses que não continham estavam cheios de cupins lá dentro do jarro. Então os pesquisadores colocaram essas plantas com a borda branca e sem a borda branca próximo à trilha de cupins e eles viram o seguinte. Quando o cupim avistava a planta, ele subia até a borda do jarro, se ela tivesse o tecido esbranquiçado, esse cupim voltava para a trilha recrutava os demais cupins para o jarro. Primeiro chegava alguns cupins, depois outros, e mais outros, e mais, e mais, todos se empurrando para se alimentar do tecido vegetal na borda branca. Nessa frenesia, nessa loucura, todos os cupins acabam um empurrando os outros e muitos acabam caindo dentro da armadilha da planta. Esta planta é a única especializada no consumo de cupins, e é um dos raros exemplos, se não o único, de uma planta que oferece uma parte de si para servir de alimento para um animal com o objetivo de atraí-lo e então predá-lo. E aí, curtiu essa curiosidade? Nos ajude a compartilhar o maravilhoso mundo dos insetos. Compartilhe esse episódio nas suas redes sociais e mande para um amigo que ainda não conhece o Bug Bites ou que gosta, que é apaixonado pelo mundo das plantas carnívoras. As referências de tudo isso que eu contei para vocês, bem como as fotos das plantas e dos insetos, estão na descrição desse episódio. Aproveita também para deixar sugestões de curiosidades ou de episódios nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook principalmente. E é isso, até a próxima!